0: 我呢是一个没什么本事的男人，眼下还背上了那样的一笔沉重债务。要债的人呢，有着一张布满刀疤的脸，这一条从左下颚延伸到右眉梢，那一条从鼻尖滑到耳畔，这样那样的疤痕，像将熟未熟的葡萄里，沿着果肉的纹路生出丝丝紫色。在他脸上结出一条条红色的肉疤，肉疤并未随着圆领 T 恤的遮挡而消失在脖子以下，而是勇往直前的一路降价。在他掀起肚皮上的一物散热之时，又出现了即将融成一块的腹肌上。大概就是因为长了这样一张恐怖的脸，所以才被派来要债的吧。他看出了我在看他，理了理衣服，收拾了一下被热得不耐烦的表情，凶狠狠的样子随即出现在脸上。喂，我说这个月的钱到底什么时候能还啊？我们已经尽力在筹款了。没办法，这个月女儿因为肠胃炎住了院，开销一下子骤然增多，眼下实在想不出办法，老婆只好跑回娘家去借钱。今天拿不出钱，你就洗好身子，准备卖肾吧。我叹了口气，虽然知道这是要债人故意说的狠话，卖肾是不可能卖的，但他们总归是有办法逼你还钱。早在半年之前，他们就已经将我们欠债的事儿通过短信告知了所有的亲朋好友。到如今，别说开口借钱，就是路上遇到我们，大家都巴不得躲得远远的。老婆说是去娘家借钱，但是借到的可能性也是小之又小。因此，当老婆带着钱回来的时候，我着实吃了一惊。要债的人沾着唾沫，一张张的点着钞票。老婆脸上带着一丝淡淡的苦涩，像是被虫蛀的一枚石榴果实。说起来，除了苦涩和难堪，老婆的脸上也有着石榴一样绯红的色彩，是因为天气太热的缘故吗？窗外知了的叫声，连同要债人数钱的簌簌声，让我内心陡然升起了一股烦躁。这股烦躁在遇到老婆脖子上乌发遮掩的红色抓痕时，旋即变成了猜疑。这是吻痕，应该没错。但自从背上债务之后，我们没有一个夜晚不是叹着气或者流着泪躺下睡的。这种痕迹实在是不应该出现在我老婆的脖子上。要债的人摔门而走，我的心随着摔门的那一声响动而渐渐下沉，沉到无底的绝望和自我厌弃之后，又从那里弹出了一丝被背叛后的愤怒。严格来说，我欠下那么大一笔钱，老婆也有不可推卸的责任。若不是她认识那个人，事情也不会弄到今天这个地步。但是如果他真的以为卖自己来筹钱的话，那么这个代价于我于他都实在过于巨大。也因此，我无法当着他的面表现出愤怒的样子，甚至连责问也不敢。毕竟，钱这个东西已经将夫妻之间的礼仪廉耻通通划了出去，只剩下无止境的还债和抚养女儿的责任，这是无法回避的，必须咬着牙趟入的一片沼泽。白田是个无赖，这是我认识他半年之后才意识到的。谁会想到那样一个看起来干干净净的人会是一个彻头彻尾的骗子呢？大约是一年之前的一个周末吧，我跟老婆带着五岁的女儿去上补习班，老婆牵着女儿的手，我在后头背着硕大的书包，里面装了女儿课间要吃的零食，装着果汁的水壶和补习班的课本。除此之外，老婆还放了湿纸巾呀、备用儿童短裤呀这些杂物，林林总总装满了一个整包。有了孩子之后，我们每一次短暂的外出都像是旅行。我总觉得老婆把育儿这件事想的太过于复杂。从孩子出生的那一天起，我不止一次看到她对着女儿的脸望得出神。她一切都为女儿规划好了。几岁开始学英语？几岁开始学钢琴？考哪个小学？读哪所中学？将来要准备多少钱留学？甚至给我们买了意外保险，唯一的受益人就是女儿，生怕我们有什么意外，女儿会失去保障。总之，女人就是这样，一旦在某件事情上上了心，所表现出的惊人毅力和理性是男人所比不了的。白天那天本来是在咖啡馆喝咖啡的，手上戴了一串蜜,蜜蜡的佛珠，倒是跟一身白色的麻衣服很搭，一副云淡风轻的样子。更不要说那张长着细长眼睛、高挺鼻梁的脸，总之是一个看起来清爽干净的人。这个人看到我们经过咖啡馆，跑出来叫我老婆的名字，我感觉到老婆在听到那个声音之后，身体不由自主的抖了一下。女儿说：“妈妈，你钻得太紧了，我手疼。”老婆才下意识地放松了身体。白天笑着跟老婆打招呼：“哎，好久不见。”老婆寒暄着回应他，告诉我说：“白天是他之前在银行工作时的同事，也是他那时的上司。不过我已经离开那家银行了，目前呢自己做一些生意。”白天递给我一张名片，自报家门。也对。到了我们这种年纪，不自己出来做事，而像我一样守着公司那一亩三分地，实在是没什么出息。可老婆也说过，她在银行见过太多勾心斗角的事儿，明白好多时候钱也好，情也好，都像歌词里唱的一样，是建在沙堆之上的城堡，浪一拍，什么都不剩。不过他那时只是一个派遣的银行柜员，没有什么可以被利用的。与其说是看得通透，倒不如说是完全被隔离在了利益圈之外。所以结婚之后，他立刻辞掉了银行的工作，毫不留恋。那个白田，你好像很怕见到他呀？当晚老婆卸妆之后，我还是忍不住问了他这问题。老婆显得有一些忧心忡忡，没那么回事儿。只不过想起以前在银行工作时一些不愉快的经历，老公白田这个人很精明，如果他来找你，你还是小心为妙啊。我有些搞不懂，女人总是说着钱不够花的老婆，什么时候开始觉得精明是一种罪过？不过我总觉得老婆没有告诉我事实的全部。他听到对方声音时那种无意识的颤抖，分明不是遇到普通同事那么简单。然而老婆不愿意说。果然，夫妻之间还是有着无法共享的秘密的。说起秘密，我也有从未告诉老婆的事儿。虽然现在我怎么看都是一个疲惫的中年人，但是在人生的黄金时代，我也是一个脊背挺得笔直、精神抖擞的年轻人。我来这座城市的时候还只有二十一岁，而苏秋他那个时候已经三十五岁了。那一天好奇怪啊！天上明明挂着太阳，阳光也总能透过厚厚的云层间歇洒出来。午后两点却骤然下了一场大雨，我没带伞，因而被淋了一个正着。那天我是去面试的，鞋子里进了水，踩下去像是吸进了河底的淤泥，真糟糕。白色衬衫也紧紧贴在皮肤上，粘出了一片片不规则的肉色，这样子根本无法参加面试。然而已经到了写字楼下面，再加上我那时急需一份工作来应付满是赤字的账单，所以即使窘迫，即使觉得没希望，还是踏进了那部电梯。如果时间能够倒流，我希望自己当时从未踏入那部电梯，那样的话就不会碰上苏秋。身穿纪梵希的苏秋，戴着墨镜看不出表情的苏秋，嘴角有一颗痣的苏秋，所有这些日后我无比熟悉的元素，构成了一个初见时冷漠的成熟通透的女人。如果苏秋一开始只是冷漠的话，我也不会越陷越深。实际上那天在电梯里，她没有与我做任何交流。不过在同一层，我们出了电梯之后，我这才发现我们要去的是同一家公司。苏秋刷了卡，轻轻松松推开玻璃门。屏风前养着一缸五彩斑斓的风水鱼，门开之后，缸内循环器造成的流水声清晰的传了过来。苏秋冷酷的样子形成了一个结界，让我不敢踏足那间充满涓涓流水声的办公室。然而他却并未立刻进入，而是摘下墨镜，眼底挂着一丝微笑的神采，对站在门口的我说：“你不进来吗？”面试之前，苏秋特意嘱咐下属为我准备了一条毛巾，擦干净头上的雨水。他妥帖而周到，目光敏锐，仅仅凭借简历上的一张证件照，就在电梯里认出了我是来面试他们公司的。也仅仅凭我毫无新鲜感的自我评价，作为老板的他就决定签下我这个毫无工作经验的应届生。但是苏秋想要的显然更多。这一点在工作后的第三个月，我租的房子到期之后，他才云淡风轻地提出来：“搬过来跟我住吧。”苏秋摆弄碗里的沙拉，芝麻菜的绿色印在叉子上，随即被他送入了张开的红色嘴唇。我一个人住，怪寂寞的。与苏秋一起在工作日吃午餐以来，那是第七十五天。然而，他从未像那天一样在我面前说起过诸如“寂寞”或者“疲惫”这样的词。也正是那个词，让眼前的女人变得鲜活起来。我承认，我是一个奇怪的人。比起开得正好的鲜花，我更爱风雨过后渐渐褪去色彩的玫瑰。即便花瓣四处掉落，颜色也褪成了粉白，玫瑰却依然保持着笔挺的姿态。不过我的判断显然不正确，苏秋才不是凋零的玫瑰，它绽放的比谁都要好。大概我不是一个称职的园艺师吧，总觉得自己不能完全把握住苏秋的美，在乳房上，在身体里，我以为自己能够完全掌控这具不再年轻的身体，然而苏秋始终是苏秋。即使有娇羞，即使有温柔，即使眼前摆着浓得化不开的蜜糖，他也是清醒而自制的。虽然同时同住在一起上班，苏秋从不公开与我表现出亲密。他在我上班也总是离公司还有一站地的地铁站要求我下车。我钻着苏秋买的衣服，喝着他买的酒，我不知道自己究竟爱的是苏秋，还是他给予的生活。这种生活是虚幻的，有尽头的，这一点我跟苏秋心知肚明。然而我那时毕竟太年轻，以为凭借一己之力可以挽留这沙子堆成的城堡。我渐渐变得不安而任性，频繁地说出“分手”两个字，目的是要苏秋注意到我内心对光明正大的爱的需求。然而苏秋也总是包容我。想去哪儿旅行啊？是罗马还是希腊？阿拉斯加也行。我想跟你单独相处一段时间。每到那个时候，苏秋就会为我吃下一颗镇定剂。旅游或者是参加时装周，要么就是野外探险。他给了我一切他能想到的挽留办法。但事实正如老婆所说，有些情谊是建在沙堆之上的城堡，浪一拍就什么也不剩。更不要说是我自己因为虚荣而掀起的巨浪。在罗马的最后一夜，苏秋穿了一件绿色的丝绸连衣裙，丝绸的光泽仿佛有生命力，在她的身上生出一种活力。以她为中心，四周的空气连同整座罗马城，在我的眼里都变成了绿意盎然，仿佛在这绿的中心，只有我和她的存在。我一定是疯了。才会跪下来向他求婚。从窗口吹进来的凉风并未让我清醒，我满心欢喜等待他的答复。你知道，我老公在新加坡，儿子在纽约，我开的公司渐渐步入了正轨，最多到下个月就能彻底放手让底下的人干。苏秋仅仅是在说事实，然而这事实却无比的锐利，冰凌一样让我浑身颤抖。从罗马回来之后，我搬出了苏秋的家。之后公司上了轨道，苏秋渐渐不再经常来，而我光顾着恋爱，公司业务也不精通。与其留在那儿，时不时的碰上苏秋，倒不如识趣的全身而退。背上债务之后，我经常会幻想，要是当时我的心肠硬一点，向苏秋敲一笔分手费，那么现在也不用活得这么辛苦。然而那毕竟只是幻想。对于苏秋来说，那段感情如今应该只剩下回忆了。与白田相遇后不久，老婆开始埋怨钱不够用，女儿渐渐到了上小学的年纪，在老婆的规划里，女儿小学是一定要上名校的。不过，我看着女儿天真的脸，心里明白，女儿不是多聪明的孩子。不管是幼儿园还是补习班，老师的评价最多也是乖巧。加上我们的背景。女儿考私立学校完全没有任何优势，而我老婆觉得，如果有学区房，那么上好的公立学校机会应该大一点。然而，学区房三个字的存在，对于穷人来说就是攀不上的珠穆朗玛峰，更不要说什么名校附近的学区房了。老婆还不中意小户型，一心想要大房子。所以情况就变成了：虽然知道登山的路就在那儿，但是没有钱的话，死活也走不上去。这个时候，老婆也不知在那儿认识了一个生意人，说主要做的是矿产生意，盘子很大，脑筋灵活，不然也挣不到那么多钱。老婆说，如果把钱投资在他身上，自己不用太费力，也能挣到一笔不小的利息，总比放在银行好。一开始的确赚到了一些钱，但老婆觉得赚钱的速度不够，距离买房依旧遥遥无期。心一横，想要再借一笔钱来投资。哎，这样太冒险了吧？我打从一开始就不支持老婆这么做。上不上得了名校，在我眼里，女儿还是女儿，根本没有任何差别。没办法呀，女儿要是将来出国，肯定要从高中就开始打算了。我中意加拿大。嗯，在那边买房也要不了多少钱啊，就不能老老实实的待在国内吗？你不懂，我就是吃了那样的亏，才会拼命想给女儿挣个前途。小孩子什么也不懂，当父母的不为他好好规划的话，将来小孩子出了社会，搞不好还要埋怨我们的。搞不懂老婆为什么那样的执着，或许老婆真的是吃了太过不为人知的苦，才会将全部希望放在女儿身上。虽然这么说，但是上哪儿弄那么一笔钱啊？夫妻俩坐在餐桌边实在想不出什么借钱的法子。哎，老公，白婷的名片你还有吗？有是有，不过你上次不是说最好小心这人吗？我从名片夹里翻出白婷的名片，抬头是一家金融贷款公司的经理。虽然这么说，但是赚大钱的人有几个是干净的？现在不是没办法吗？哎，老公，嗯，你要跟他打好关系，说不定啊，他是咱们的贵人呢。钓鱼啊，最讲究的是耐性，还有摸透鱼的习性，知道鱼喜欢待在什么地方，这样上钩的时候就格外有成就感。白天握着钓竿几乎一动不动，终于在一个小时之后钓上了一条体长将近六十厘米的青鱼。白天差点还被这家伙拖进水中，但是他凭借惊人的毅力，终于在二十分钟之后将鱼耗到体力丧失，成功的钓上了岸。我被湖区毫无遮挡的太阳晒到皮肤发红，我对钓鱼没兴趣。不过这样远离家庭，来到野外钓钓鱼，也是一件令人愉悦的事儿嘛。往常的周末，我都得背着大包跟在老婆女儿身后，眼巴巴等着女儿下课。这片湖区是白田私人产业，白田因为兴趣而建设的钓鱼场，平时不对外开放，倒是谈生意的好地方。湖边也有一栋专门的度假别墅。这样无人打扰的地方，白天只是偶尔来一次，对我来说实在是过于浪费。别墅里的装修都是按照度假的标准来做，只不过在客厅里，白天养了一缸食人鲳。白天说他不会每日过来喂食，因此缸内的鱼总是自相残杀。但是他会及时补充新的食人鲳，这样才能让鱼保持饥饿跟好斗。白天说着，从盘子里拿出一块切好的青鱼肉，丢进鱼缸。石人昌迅速聚到鱼肉边不一会儿，肉块就被啃得精光。鱼跟人一样，到了穷途末路的时候，只要能活下去，什么都能吃，即使是同类的尸体。白天说这话的时候，依旧用淡淡的语气，手腕上的佛珠磕在盛着鱼肉的瓷盘，发出叮咚的声响，连同他的话一起。至今还回荡在我的耳边。那一段时间，连我自己都觉得充满希望，每个月都获得一笔不小的利息，老婆的脸色也渐渐明朗。直到半年前，钱没有定时到账，我们查询过后才知道，出了那样匪夷所思的事儿。老婆说的没错。做矿产的生意人脑筋的确灵活，在挖完一部分矿产之后，总觉得留下地上那么大大小小的坑过于浪费。他过于精明，不相信世界上还有可以浪费的土地，只要是地就能变成钱，那是刻在他基因里的一条真理。他想到了一个让人摸不着头脑的主意：从国外运来一船船有害的洋垃圾填在坑里，这真是一个一本万利的买卖。反正地里没有值钱的东西了，填上垃圾盖上土，跟原来没有任何区别。垃圾处理费就等于白白飞到自己的口袋。等我们回过神儿，他已经因被人举报而锒铛入狱，说是污染环境跟危害国土安全，留下一个负债累累的破产公司，我们的钱全部打了水漂。公司破产，钱也追不回。我们自己的储蓄没了不说，欠下白田的钱，月月都有人来催。到今天，光是利息就已经付给了他将近五十万，这已经是我们夫妻能够承受的极限了。说实话，我心里对老婆是有怨恨的。如果不是他的提议，事情也不会弄到今天这个地步。不过说起来，一切都是遇到白天之后发生的事再加上老婆对他的态度转变，让我内心的猜忌一下子升到了无法释然的地步。我找到了一位如今在当地颇有影响力的老同学，费尽周章才打探到一点消息。正是那一点消息，让我认清整件事情根本就是一个彻头彻尾的骗局。那个向警察举报的人，正是白天。我坐在桌子边儿，从罐里夹起一块金枪鱼肉。老婆在一侧喂女儿吃蛋羹。乌黑的头发没有像往常一样扎起来，想起那枚红色的吻痕，我的胃里一阵不舒服。放下筷子，好想问问老婆究竟是怎么回事儿。我虽然没什么本事，虽然埋怨她闯下这么大的祸，但心安理得的做个缩头乌龟，实在是办不到啊。老婆。今天的钱真是向妈妈借的吗？老婆停下咬蛋羹的动作，嘴唇发青。她将女儿哄进房间睡觉，才颤抖地坐在我的对面。老公，其实我想告诉你的，今天下午我去见了白田。老婆的脸在日光灯的阴影下，像是凹进去一块，让我觉得格外陌生。是因为钱才找的她，不仅如此。明天我还要去白天的公司上班呢。蠢女人，我在心里骂她，到现在还搞不清楚状况。那个人只是判了三年缓刑，这你是知道的吧？这我知道。虽然现在还没有证据，但是肯定不只有我们一家被坑。那么多钱，只不过半年的时间就打了水漂，你不觉得有一些蹊跷吗？我当然觉得蹊跷。他拿了那么大一笔钱，只判了三年，还是缓刑。就算不做事，下辈子也能衣食无忧。举报他的人又刚好是借我们钱的白田。他们真是好算计，一个借钱，一个放钱，一人一半分了钱，转身来个苦肉计，进一趟监狱，宣告破产，钱就变成自己
1: 的了。而我们还要在这苦苦还债。就算是这样，我们又有什么办法呀？钱的确是我们借的，总能找到证据的。不，老公，你不了解白铁，他是个恶魔。老公，除了女儿，你是我在这个世界上最亲的人。就是日子过到这个地步，我也不想跟你分开。听我说，我们不能激怒白铁，他手头有我的把柄
0: 。他的手冰凉，让我感到了一阵彻骨的寒意，比苏秋拒绝我求
1: 婚那晚还要冷。什么把柄？说起来很复杂，但是，一旦被揭发，坐牢是肯定的。虽然我是在他的授意下违规操作那笔钱，但是，他说，要是事发，比起有钱有势的他，我的下场肯定要惨得多呀。老公，在这个世界上，我就只剩下女儿跟你了。为了女儿，我也不能去坐牢的。我想看着女儿长大，想看她戴四方毕业帽。白田就是知道我无法割舍女儿跟你，才这么肆无忌惮。他最会利用人心了。老婆声泪俱下的坦白让我觉得眼
0: 前的女人好陌生啊。所以一开始你就知道一切都是白田的骗局
1: ，我也是后来才仔细琢磨，觉得不对劲儿的。但是白田突然拿出那样的证据，我没办法呀
0: 。既然如此，今天为什么要去见他？要是因为还钱的压力，我们可以再想办法呀
1: 。不是这样的，白天说只要我为他工作，不仅利息可以免掉，还能保证我们赚上大钱呢。老婆说出这样的话，让我觉得一阵失望
0: 。这个女人到现在还在做着发财的春梦，或许她一直是这样的人。不然怎么会被白田所操纵？对金钱的执念越深，暴露出的弱点就越多。我看着老婆的脸，虽然已经不再年轻，但是她一直注意保养，脸上带着一股柔顺淡雅的神采。她有的是年轻女孩没有的经历世事后，乖顺柔软的躯体。白田所说的为她工作，老婆其实心知肚明。所谓工作，不过是陪一群男人玩乐，再哄骗他们投资而已。老婆，你太傻了，真的不要再见白天了。钱我会想办法的
1: 。老公，我已经没有退路了
0: 。我不知道该怎么安慰老婆。在这件事情上，我明明是无辜受牵连的，到现在我也觉得老婆有事瞒着我。她为白天工作，真的只是为了赚钱？可是他一哭，我就全然没了主意。这样的生活真的快过不下去了。市区一家高级公寓的第二十三层是苏秋在国内的居所，她不总在那儿。儿子跟丈夫回来的时候，他们会去郊区的别墅住一段时间，但是一个人的时候，苏秋更偏爱住在市区。我一直记得他们家的位置。十年前，那曾是我幸福的乐园。时至今日，想起与苏秋在一起的时光，我的内心依旧一片滚烫。最近，我其实见过他。我并非抱着重拾旧情的目的去见的他。这么多年过去，就算是曾经烧得再炙热的火焰，如今也只剩下了灰烬。只不过是在某一个喝到烂醉的深夜，我不知怎么的走到了苏秋家的楼下。我不指望他能认出我，毕竟我这样穷酸的醉汉根本没有办法再引起女人的注意。但是苏秋的车经过我身边时，却意外的停了下来。他的脸慢慢从下降的车窗里显现，是你吗，小山？是的，苏秋还记得我。我以为已经遗忘的记忆，在面对苏秋时又鲜活起来。苏秋增加了十岁，我也增加了十岁。十年间，苏秋的老公因癌症去世，儿子一直在国外，只是跟他维持着淡淡的联系。现在没有安眠药的话，我根本睡不着觉。苏秋的脑袋靠在我的胸口，从发间散出淡淡的椰子香，让我不忍摩挲她的头发。我也是。有很多烦心事。苏秋转过身，安慰似的抱紧我。我们还能像以前一样吗？说实话，我也不清楚这个问题的答案。内心深处，我对苏秋的感情一如既往的强烈。但是，虽然怨恨老婆，虽然觉得她隐瞒了什么，但是本能的我还是放心不下的。不管她出于什么样的目的跟白天走在一起，我总觉得这个事情应该有一个了断。生活已经完全偏离了轨道，老婆总是烂醉如泥的回家，有时甚至天亮才回。从不同男人的车上下来，喝醉的人并不是没有意识，老婆会抱着我哭，说她后悔了，说她不想再被白田利用。但是第二天酒醒之后，她还是化好妆去白田的公司上班。她走的时候，我多半是在假装睡觉，其实我哪能睡得着啊？这个家里的一切都让我无比压抑，就好像牢牢攥在白天的手里，让我想要逃离。然而，我想不出什么好法子。只有与苏秋在一起的时候，才能让我暂时的忘掉一切烦恼。但我知道，那只是镇痛剂，药效过后，现实终归是现实。最近一个月，老婆每晚回来都会带一条食人鲳，说是白田送她的。我想起在白田的别墅见过他饲养的这种鱼，这原产于南美的鱼，生着可怕的锯齿般的牙齿，据说只要数量够多，吃光一条野牛也不在话下。老婆不让女儿碰，就这样一个月之后，鱼缸里满满的游着三十条食人鲳。这一天，老婆破天荒在下午五点打电话给我。电话那头，他声音带着颤抖，要我一定快回来。我看了看身边的苏秋，他一副通情达理的样子。只是在我出门之前，苏秋脸上挂着淡淡的笑容，对我说：“小山，跟我找一个没人认识的地方，一起生活吧。”苏秋的话瞬间点亮了我灰暗的生活。不过，老婆跟女儿，我真的放得下吗？就算我可以，老婆一哭我就什么都做不了了。让我考虑考虑吧。我这么说的时候，苏秋的眼里瞬间转过一丝失望，但他很快恢复了。苏秋依旧是那个苏秋。上楼后，我敲了敲家门，里面传来老婆紧张的声音：“谁？”“是我。”门被开了一条缝，浓烈的酒味熏得我下意识往后退，老婆半张脸躲在门后。我被那张脸上的惊恐表情吓得不轻。出什么事了
1: ，老公？白天死了
0: 。客厅的一角摆着硕大的鱼缸，鱼缸不高，离地一米。当初我不明白老婆为什么选择这么矮的鱼缸，但是看到跪在地上、头整个浸到鱼缸里的白天之后，我就什么都明白了。周围有明显挣扎过的痕迹。我走进白田的尸体，一股浓烈的酒味钻进鼻子，惹得我打了个喷嚏。再靠近一点，我看到了更加恐怖的景象：缸内的食人鱼正在一口一口啃食着白田的脸。我想起跟他一起钓鱼的那个下午，他是那样从容地喂着这些鱼吃青鱼肉，没想到转眼之间他自己成了他们的食物，简直……大快人心呐
1: 、啊！老公，现在该怎么办呀？我从巨大的愉悦中回过神儿。是啊，白田
0: 死了，还是在我们家。无论如何，我们都脱不了干系。我是个没用的男人，越到紧急关头，我就越想不出办法
1: 。死的是白田的话，我的嫌疑就大了。我不想坐牢，我坐牢的话，女儿怎么办呀？
0: 让我想想，让我想想
1: ，老公，他的脸被鱼吃掉，就没有办法验明正身了吧？怎
0: 么会呢？现在技术这么先进，身份证里就能录指纹了
1: 。那个简单
0: 。老婆擦了擦眼泪，把白天的两只手一起按入鱼缸
1: 。没有脸跟指纹，说死的不是白天的话，不会有问题的。死的不是他，那能是谁呀、啊？老公，我求你了。只要给他穿上你的衣服，再把家里弄乱，你从窗口跳进去装成小偷，被人看到的话，记得赶紧逃。小偷入室抢劫，不小心杀了醉酒的男主人，这点说得通的。别傻
0: 了，白田失踪，他的家人不可能不报警的
1: 。白田那样的人，满世界都是仇家，不要说失踪，就是被杀了，嫌疑人的名单列出来也够警察查的呀
0: 。我的老婆已经完全疯了。但是他的眼泪一直往下掉，说起来也怪我不争气，当时就该坚定立场，不让他去跟白天借钱，闹到今天这个地步，我也有着不可推卸的责任。我想起苏秋的脸，以及他临走时的发问，转念一想，也说不定这是个机会。我看了看周围的环境，老婆做下这样的事儿，分明是有计划的。如果死的是我，不管老婆能不能摆脱杀人嫌疑，至少能让我彻底从这个世界上消失。老婆也好，欠下的巨款也好，在法律上与我都不再有半点关系。怎么看对我都是有好处。不过，如果这么做，从此以后我就是一个没有身份的人。我想起十年前那段充满朝气而欢愉的生活，只要能跟苏秋在一起，有没有身份又有什么关系我作为人，从这个世界上消失了。到现在为止，半年了。没有身份证，没有存款，躲在乡下一处废弃的小屋子里生活，过得像是一个流浪者。这样的日子一眼望不到头。苏秋又一次的抛弃了我。我跟老婆制造好死亡现场，第一时间去找他，但是他却说刚收到儿子的消息，他在美国那边出了车祸，他必须赶过去。这么些年，自己对儿子怪冷漠，现在是修补关系的好机会。老婆让我忍耐，说再过一段时间没人关注这件事儿，我才能偷偷回去找他。于是，在这半年里，我过着非人一样的生活，担心身份被发现，必须装的跟其他精神失常的乞丐没两样，连我自己也不明白。究竟我的人生是从哪一步开始走错了方向？是不该遇见苏秋，还是不应该答应老婆演这场戏？又或者当初压根就不该跟老婆结婚？我无法再忍受这种生活，于是我偷偷溜回去找我老婆。敲开门之后，开门的是一个我完全不认识的男人。呃，请问您是？这里住的是一对母女吗？我拿围巾盖住嘴巴跟鼻子，生怕被人认出来。不过即使不这样做，我想也没有人能从这张流浪汉的脸上看出我曾经的身份。之前确实住着一对母女，不过孩子的爸爸意外死亡，听说留下了一笔保险金，数额还真是不小。母女两个已经移民去了加拿大了。男人的话让我天旋地转。我不明白，究竟老婆是从哪一步开始对我撒谎的？是从买保险开始，还是从被白田骗了之后？我更加倾向于她是在被白田胁迫之后开始谋划这一切。至少这能证明她当初是真心实意跟我结婚的。不，我的大脑清醒。不管从哪一步开始，现在都无关紧要。更重要的是，加拿大与中国之间没有引渡协议。眼下，即使站出来指证老婆的罪过，法律也奈何不了他。那样做的话，我还是会因为协助犯罪而进监狱。孩子，保险金，这一切未免太过于巧合了吧？我的心一阵下沉，在沉到绝望的海底之后，事实清晰的浮出了水面。保险公司确认死的是孩子的爸爸吗？应该是吧，保险公司精明着呢，不是都说会做 DNA 测试吗？应该是孩子的爸爸，没有错
1: 。
0: 男人一副是当然的样子。老婆说过，白田手里有他的把柄。现在看来，应该不只是金融诈骗这事儿，而且他反过来完美的利用了这个把柄。想到这一点，我的大脑已经无法再为这具疲惫的身体提供能量。瘫倒在地之前，我突然想起那天在白田的别墅，他给我看那一缸食人鲳时所说的话：“鱼跟人一样，到了穷途末路的时候，只要能活下去。”什么都能吃，即使那是同类的尸体
1: 。一个朗读者
0: ，马晓成。